0: Escaladores, porque escalaron montañas de dificultades y prejuicios y cordilleras de imposibles. Y escaladores también porque lograron escalar su idea inicial. La empresa que acaba de reemplazar a Yahoo en el Mercado Nasdaq 100 es also la de más que la mayor... se llama Mercado Libre. Mercadolibre. Mercadolibre.com, un sitio de internet. Una idea siempre es importante, pero mucho más importante es ponerla en práctica y hacerla crecer, Mercado aún en contextos Libre. que parecen adversos. Escaladores es la historia de gente que piensa que sí puede. Llegar a la cumbre no es solo tocar la cima, es disfrutar competir en lo más alto con los mejores del mundo. Esta es la historia de Mercado Libre, contada en primera persona por sus protagonistas. Esto es Escaladores. Mercado Libre, congratulations. Karen Brook ingresó en Mercado Libre luego de una larga serie de entrevistas en 2013. Llegó a ser la primera mujer en ser country manager en la compañía. Hoy es vicepresidente de iniciativas estratégicas del Marketplace. Está en la mesa chica de decisiones con los fundadores de Mercado Libre. Pero ese nivel de discusiones y debates en personas con ellos no es nuevo. Está presente desde el primer momento en que empezó a trabajar.
1: 2013, yo vuelvo de de vivir eh, después de 10 años en Estados Unidos con mi marido, con dos hijas chicas, la más grande tenía dos años, la más chica tenía tres meses, eh, y dije, bueno, me voy a tomar un año sabático, voy a trabajar con la empresa familiar para un poco relajarme, criar a las nenas, no, venía de dos años de tener hijas eh, sin ninguna abuela en la vuelta allá, y, y cuando me fui a Uruguay, en ese momento, yo soy uruguaya, eh, estaba... A a dos semanas de entrar en la empresa familiar, cuando me escriben por LinkedIn, yo estaba eh, de manera muy gráfica dándole de mamar a mi hija, y y me escriben y me dicen, che, vimos tu perfil, nos gustaría entrevistarte para un rol en Uruguay para Mercado Libre. Y y para mí fue como muy loco, yo venía de de trabajar en e-commerce en Estados Unidos, en en una empresa muy grande que se llama The Home Depot. Había entrevistado o, o había empezado un proceso que después quedó en la nada para un rol que era muy senior y, y yo estaba en Estados Unidos y, y no había quedado medio caduco. Y ni siquiera llegué a entrevistarme. Y cuando me escribieron, yo dije, wow qué loco, yo ya había medio que empezado a hablar con unos Hunters por un rol. Eh, me dijeron, bueno, pero este no es para Argentina, es para Uruguay, es para ser country manager. Y ahí me fui entrevistando y era para una oficina en Uruguay que contenía todo lo que se llama los shared services de Mercado Libre para la región desde Uruguay. Y tenía unas 300 personas haciendo servicio al cliente, prevención de fraude y tecnología para toda la región desde Uruguay. Y, y me acuerdo en las entrevistas, yo decirle a, a, a todos los que me fueron entrevistando de, del C-Level, decirle, che, pero yo eh, en Home Depot tenía dos analistas reportándome. ¿Cómo, ¿Cómo piensan que yo voy a poder meterme a liderar una, una empresa, una oficina que tiene más de 300 personas? Eh, y me dijeron, vos no te preocupes, nosotros lo que buscamos es potencial, emprendedurismo y garra. Después eh, el riesgo lo tomamos nosotros. De alguna manera, yo venía con un poquito más de ese chip de tecnología, ¿no? De que sabía de que se tenía que ya volcar todo el mundo móvil. En ese momento la app de Mercado Libre era muy reciente, ese tipo de cosas que por ahí a, a, al empleado medio del mundo más tradicional ni se le ocurría. Entonces, estaba muy centrado en eso, en tecnología en cómo hacer para mejorar conversión, no muy muy técnicas las charlas. Y después había toda una charla de vida de, che, ¿por qué te volviste al Río de la Plata? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? ¿Qué se sentía eh, ¿no? eh, trabajar y crecer en una empresa en un mundo tan diferente centrado en Estados Unidos? Entonces fue una mezcla de, de esa pata más técnica y de la pata más de, de Karen persona y por qué tomó las decisiones que tomó.
0: Está claro que en Mercado Libre vieron el potencial de Karen. De manejar un equipo de dos personas a liderar una posición con 300 empleados implicó casi un salto de fe de ambas partes. Y también está claro que fue una química inmediata. La cercanía, la sinceridad y la simpleza no son palabras que aparezcan seguido en el léxico de los negocios. Karen descubrió que la tranquilidad que venía a buscar a Uruguay no iba a ser tal, pero se iba a encontrar con otros valores que la compensarían.
1: Fue increíble la, la admiración ¿no? eh, que, que yo tuve al instante de hablar con... Con Pedro, con Stelio, con Osi, son todos eh, fundadores que, que podrían haber decidido tomarse la vida con más calma, eh, ¿no? Empezar a hacer Venture Capital o Inversor Ángel en otras empresas y relajarse. Pero uno los veía eh, inclusive en el proceso de entrevistas, con un nivel de pasión y compromiso por la empresa que, que realmente te ponía la piel de gallina, ¿no? Y yo. Me acuerdo de, de volver de ese día eh, muy icónico para mi carrera, que me fui a las 5 de la mañana, me tomé el primer vuelo a Buenos Aires, tuve 11 entrevistas y volví a Montevideo y, y le dije a mi marido, o sea, me, me impresiona y admiro profundamente el nivel de compromiso que tiene esta gente con la empresa y, y cómo realmente era como hablar con eh, el CEO de, de cada uno de sus eh, ambientes o, o cosas que hacían porque el nivel de pasión era impresionante ¿no? y, y a mí eso me sedujo desde el primer momento, mucho más que eh, que sea una empresa que en su momento ya estaba creciendo de manera eh, impresionante o, o digamos la tecnología que era realmente un icono en Latinoamérica o que las oficinas eran espectaculares al estilo Google a mí me apasionó esas charlas con, con cada una de esas personas que me fueron entrevistando me acuerdo que fue agotador, encima, eh, bueno, difícil que ustedes puedan eh, eh, sentirles esto, pero yo estaba dando de mamar a mi, a, a mi hija más chiquita, o sea que volví con todas las hormonas por el aire, ¿no? Y, y diciéndome, che, no sé si voy a poder con este nivel de, de responsabilidad, ¿no? Si me llegan a dar este laburo de, de tener 300 personas a cargo y, y poder realmente tomar un desafío tan grosso. Eh, pero nada, me acuerdo que la sensación de volver a Montevideo fue una mezcla de agotamiento y eh, de estar hiper energizada por lo que había vivido. ¿no? Yo ya le decía a mi marido, no me importa si o no en el laburo. La verdad que haber conocido esa historia me parece impresionante. El equipo primero tiene este, este equipo de, de fundadores que, como yo les decía, siguen jugando el partido a pesar de que se podrían retirar. Pero, digamos, estos fundadores que siguen metiéndole toda la pasión y que son muy pero muy inteligentes yo siempre digo ¿no? cuando estoy eh, en una discusión de trabajo con, con Marcos con Dani, con Ossi realmente te, te elevan la vara de la discusión y siempre salís aprendiendo algo que, que te vuelve como eh, en inglés se dice una, una humbling experience ¿no? una experiencia donde decís, ¡che! por algo son ellos pero realmente son muy, muy metedores, muy inteligentes eh, y siempre están como tres pasos adelante de, de esa jugada, ¿no? Y después creo que lo importante es que lograron armar un equipo en cada una de las divisiones en donde estamos de gente realmente muy calificada, muy comprometida, o sea, siempre hablamos en, en mis equipos ¿no? de, de esto, cómo... Mercado Libre tiene esto que es un poco de, de, de una secta en el sentido positivo del enganche que te da no, de las ganas de salir a, a hacerla crecer como si fuera tu propia empresa de que te vaya bien a vos y que le vaya bien al que está al lado eh, una eh, camaradería muy fuerte pero también un sentido de chete, tenemos que salir a romper todo eh, y a ganar este partido justamente, no, entonces Eh, tenés a estos líderes que de alguna manera eh, cascadean esa cultura de fundadores y que que además son muy cercanos, o sea, yo eh, eh, desde que entré a Mercado Libre que tengo recurrentemente reuniones en las cuales discutimos como iguales con, en ese momento yo era eh, senior manager, pero discutíamos por igual un C-Level, Marcos, eh, Dani, o sea, de verdad que tu visión es tomada en cuenta y está muy basada también en todo lo que es eh, los datos duros, ¿no? Es una empresa que fue creada por ingenieros y que esa cultura permea en todos los, los equipos en los cuales la discusión la gana eh, el Excel o el tableau o, el tabló o el, eh, ¿no? el, la, la ecuación numérica y, y no el ego. Ahí, en general, vos podés ir y decirle A Marcos incluso, che, me parece que no es por ahí. Yo tengo esta otra teoría y tengo tal número que la respalda y vas a tener una discusión completamente eh, constructiva al respecto.
0: Es una frase que se repite una y otra vez en las diferentes personas con las que hablamos de Mercado Libre. No importa dónde vengas, lo que importa son tus ideas, tus opiniones, tus aportes. Karen le aporta un extra esencial, los fundamentos, las ideas, las opiniones se apoyan en datos. Como citó Pedro, en Dios confiamos, los demás tienen que traer datos. Es que cuando los datos aparecen, las discusiones se vuelven constructivas.
1: Nunca vos vas a ir a una reunión eh, para tomar una definición del mercado libre y escuchar que alguien diga, che, yo siento que... No, no, vos no sentís nada, los sentimientos son para el asado. Acá es, che, yo vi que... eh digamos, el, el X porcentaje de usuarios toman esta, hacen clic en este lugar. Y bueno, y ahí va la discusión. no eh, O haciendo lo que llamamos benchmarking, que es estudiando qué hacen de vuelta. no ¿Qué hace BABA en China? Y estudiás cómo eh, podés eh, desarrollar cierto, cierta característica que a vos te falta, la estudias por ahí, traes la propuesta, la vacapiás con datos y ahí se toma la decisión. Mercado Libre, por ejemplo, en la época en que yo empecé, no tenía el apil de ser la empresa más grande de Latinoamérica. No es que vos podías ir y elegir, o sea, tenías competencia, el mercado te llevaba eh, gente buena de tu equipo también. Creo que ahora es un poco más fácil y por ahí en todos los países donde los mercados están mucho más calientes por, por recursos humanos calificados, eh, ahora por ahí es un poquito más fácil, igual es, es una guerra, por, sobre todo por los recursos de tecnología es difícil retener y, y contratar eh, esta gente muy calificada. Pero creo que es nunca bajar la vara, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema de, de, de calificarnos y de, y de cómo calibrar a los recursos que es muy científica en el sentido de que nos lo tomamos muy en serio, hacemos revisiones dos veces al año donde nos sentamos todos en la mesa y estudiamos eh, ¿no? cómo es la persona, en lo que llamamos el qué y el cómo. Cómo hace lo que su tarea, pero también cómo la hace, cómo es como líder, cómo es como compañero, qué tanto vibran los principios culturales del mercado libre. Y en ese sentido sup- somos súper exigentes en año tras año elevar aún más la vara. ¿no? Y que esa persona que por ahí era un rockstar hace dos años se achanchó y bueno, por ahí ya Mercado Libre no es el lugar para esa persona seguir desarrollándose y acordar una, una salida o eh, intentar darlo vuelta como también somos bastante obsesivos del feedback no y decir, che, esta persona la quiero retener, pero quiero que cambie en tales aspectos, entonces hacemos de, del feedback una... Una religión realmente.
0: Y los datos y el análisis también se aplican a los recursos humanos. La gente se evalúa para elevar la vara permanentemente. Pero no para castigar, sino para mejorar. La importancia del feedback es medular. Y eso requiere sinceridad. Decir las cosas como son. Karen lo experimentó personalmente cuando tuvo su entrevista con Pedro. Una de las once que tuvo en aquel día inolvidable.
1: Me acuerdo en la entrevista, hablamos de de esas 11 entrevistas que tuve en Buenos Aires, en la entrevista cuando entrevisté con con Pedro Arndt, que es nuestro CFO, eh, él me dijo en un momento, mira, me parece, fue bastante como jugado, ¿no? Me dice, me me encanta que seas mujer porque la verdad es que tenemos un eh, una responsabilidad de cambiar el equipo de liderazgo que es mayoritariamente hombre, pero yo te contrataría igual porque a mí me encanta tu perfil y tu historia, ¿no? Entonces fue un poco como decir al contrario. En ese caso, ser mujer me ayudó de alguna manera, o, o por lo menos no restó, al contrario, como que sumó, porque además, digamos, durante, durante muchos años fui la única country manager mujer de, de un equipo de 6, 7 country managers, todos hombres. Y, y a lo largo de mi carrera, yo creo que nunca me, me ayudó a ser mujer. No creo que alguien haya dicho, che, hay que promover a Karen porque tenemos pocas mujeres. Eso en Mercado Libre no va, y yo estoy en muchísimas mesas de, de calibración de gente y en ningún momento es che, hay que promover a una mujer porque los cupos nada. no dan. No somos así y no es la forma en la cual eh, hacemos las cosas en Mercado Libre, eh, pero en ningún momento a mí me restó. ¿no? Y sí sí he tenido conversaciones de esas que después van a, a, al chat de mujeres y, y decimos, che, miren lo que me pasó. no Desde un hombre que una vez osó decirme eh, cuando le traje un currículum de, de una conocida y le digo, che, ¿por qué no probás a esta chica para ese rol que tenés abierto? Y me dijo, no, disculpame, pero viste que contratar mujeres es complicado, ¿no? Y nada, esa persona recibió un feedback muy duro. Sigue sí, en Mercado Libre ha sido muy exitoso, pero, pero en su momento eh, fue, fue un feedback durísimo, ¿no? De decir, che, eh, esos biases completamente infundados y de los años 20 en esta empresa no van. Stelio fue quien me contrató en Meli, fue mi jefe durante tres años y medio, toda la la época en que fui country manager de Uruguay fue mi jefe. Stelio es primero que nada una persona de bien, un, eh, un ser humano impresionante, un placer, una persona que siempre se preocupa del resto del equipo sin importar la seniority eh, siempre apuesta al talento interno no sé cómo explicarlo es como esa esa persona de de la planta no como que uno quiere eh, trabajar con él y ser cercano a él porque sabe que es una persona que, que tiene siempre buenas intenciones igual es exigente y siempre va a querer elevar la vara y ha tenido que a lo largo de su carrera Tomar decisiones súper difíciles también, ¿no? Pero pero digamos, creo que cuando uno eh, apuesta a ese tipo de relaciones y y laburando bien y tratando de lograr todos los objetivos, es una persona, eh, un un líder súper inspirador. Yo estoy convencida, y esto es una teoría completamente infundada, pero estoy convencida de que el hecho de que en Brasil nos haya ido tan bien, y hayamos logrado eh, realmente penetrar un mercado tan diferente y tan complejo, ¿no? y si quieren acá paréntesis, los invito a, a estudiar las leyes impositivas de Brasil, eh, cierro paréntesis, van a entender lo que les estoy diciendo, aquellos que, que laboraron alguna vez en Brasil, eh, hizo que, que tener una persona tan eh, bien plantada y tan inteligente y conocedora del mercado local de Brasil, seguramente haya hecho que, que nosotros podamos estar donde estamos hoy. ¿no? Entonces, si bien es una, eh, un personaje por ahí más introvertido cuando hablas con él eh, y, y, y no tan expansivo como algunos otros argentinos que son mucho más como directos ¿no? y la figura típica del argento, eh, Stelio realmente es una figura importantísima en la historia del Mercado Libre. Creo que Dani suavizó mucho sus modos. Y esto que yo les estaba contando de que de que mercado libre es muy como database y muy, che, vayamos al dato. Dani esto lo lleva a, a la enésima potencia, ¿no? Entonces, si vos vas a tener una discusión con Dani, tenés que ir bien armado con la información. Si vos vas bien armado, no te va a pasar nada, porque él es una persona que, digamos, no, no, como se dice en inglés, no bullshit, ¿no? No, no es que va a estar. Eh, digamos, eh, haciéndote sufrir porque si sí, no, para nada. él lo que le gusta es eh, es un tipo con una intuición impresionante, es de la gente que debe saber más de tecnología, no solo en Latinoamérica, sino me atrevo a decir en el resto del mundo, debería ser bien preparado. Eh, y creo que por eso es que mucha gente por ahí le tiene más miedo, no porque es una persona que te va a ir a debatir con con todas las palancas que, que él tenga. ¿no? Y, y si vos le salís con una intuición y no un dato, va a ser difícil. Para, para mí, él suavizó mucho los modos, sobre todo a nivel de liderazgo. ¿no? Una época de por ahí era más difícil estar en el equipo con él. Hoy en día, si vos ves, el equipo que Dani formó es toda gente que está hace años con él y que eh, tienen un nivel de, de clima muy, muy bueno, inclusive mejor que otros equipos más del lado de negocio. Y, y lo que te decía, para mí compartir eh, una sala o una discusión con Dani es un placer en el sentido de que siempre salís aprendiendo algo nuevo ¿no? y tiene una intuición muy, muy buena. Y creo de alguna manera que también es súper complementaria con Marcos. ¿no? Entonces creo que esa, esa dupla de, de intuición y de conocimiento más del negocio combinado con el conocimiento de tecnología hace que sea eh, una dupla muy buena.
0: El espíritu de Marcos Galperín, de humildad y de tener siempre los pies en la tierra, se transmiten en la esencia de lo que es Mercado Libre. Karen lo conoció después de las 11 entrevistas en su primer día de trabajo en Uruguay.
1: La primera vez que lo conocí fue, eh, como les contaba, yo en las entrevistas no entrevisté con Marcos porque él estaba de vacaciones y yo tenía que dar una respuesta muy rápida de de qué hacía con, con mi carrera. Entonces, el primer día en el cual yo empiezo Mercado Libre, él, como vivía en Uruguay, me fue a conocer a la oficina que tenemos en Aguada Park y y ahí tuve la primera charla con él, que fue una charla súper descontracturada, yo ya tenía la oferta, eh, así que no era una entrevista, pero bueno, fue más que nada una charla para conocernos, yo le conté un poco de mi mi historia y eh, me acuerdo que en su momento le, le pregunté ¿no? sobre cuáles son las, las potenciales amenazas que, que él veía, eh, qué, qué esperaba de, de mi gestión en Uruguay y demás. Eh, pero nada, siempre me llamó la atención lo, lo humilde y lo cercano y lo a tierra que es. Eh, es impresionante. Es, es un placer poder tener conversaciones con... Eh, con Marcos, que es, es o sea, el fundador de Mercado Libre, ¿no? el que inició la idea, el que viene trabajando luego hace más de 20 años y literalmente se toma el tiempo de tomarse un café, de, de charlar, de pelotear ideas. He charlado muchas veces eh, uno a uno con Marcos para pelotear ideas, para, para pedirle sugerencias o para intentar empujar alguno de los proyectos que, que yo quería empujar y, y siempre tiene el, el tiempo para tomarse un café eh, abierto a sugerencias, abierto a a esa charla. Así que siempre tuve una muy buena impresión. Yo creo que es muy inteligente, que se dedica a estudiar mucho y siempre mirar hacia adelante. Y creo que tiene una ambición, una ambición sana, en el sentido de que es una ambición eh, de ir a más y de esto que decía de la excelencia. Muy, muy fuerte. Creo que se nutre de gente que lo empuja a él también, ¿no? Eh, Yo estuve hablando de varios, ¿no? De Estelio, de Dani, de Pedro, de Ozzy, de John. Son todas personas también muy, muy inteligentes y que a uno lo desafía. Y él nunca es que nunca decidió traer a alguien. Eh, Menos inteligente para él Marcar el liderazgo, al contrario Siempre se se nutrió de de personas Que lo empujaban a él un montón Y creo que lo que lo hace Distinto además de esta ambición Es la combinación de esta ambición Un pensamiento No sé si llamarlo creativo O innovador Capaz A a lo que es la solución eh, Que que a la media De los humanos se nos ocurriría Él siempre te, te te challengearía o te desafiaría a eh, Che, ¿por qué no lo pensaste de esta manera? Y ahí decís, Sí, tenés razón, lo vamos a pensar así. Creo que eh, la combinación de esa ambición con la innovación de su respuesta o su eh, decisión lo hace realmente un distinto.
0: Pedro vuelve a retomar la idea del momento, lado y cómo. La experiencia de eBay es casi una moraleja. Y eso no implica ser cautelosos, todo lo contrario. Tomar riesgos y estar pensando que en cualquier momento puede aparecer alguien más ágil y más innovador
2: hace que Mercado Libre jamás pierda ese dinamismo y esa capacidad de renovarse. Primero, yo creo que nosotros somos nuestros propios mayores críticos cuanto a que todos los días podemos hacer mejor las cosas en términos de la experiencia de nuestros usuarios. Yo les hablé mucho de que esto todo es muy incipiente, el comercio electrónico recién empieza, el fintech recién empieza. Y lo que quiero decir por eso es que como industria seguramente tenemos mucho por mejorar. Un lake como moment sería creer que tu experiencia del usuario es buenísima, que puedes decirle a tus consumidores qué cuidado que te tengo. No, a mí me gusta mucho la anécdota también de Marcos, de decir, viste, yo iba a Wall Street y todo el mundo me dice que soy el darling, soy lo mejor que salió de la región recientemente y después aterrizo en el aeropuerto, me subo al taxi y el taxista lo único que hace es quejarse de la última experiencia que tuvo. Y esa es la opinión que me importa, no la otra. Pero que realmente tratamos de hacer todo para que esas experiencias mejoren y creo que lo que diría es miren todo lo que ha mejorado y ahora piensen hacia adelante. Si seguimos mejorando a ese ritmo, a lo que podemos aspirar. Pero creo que falta aún bastante. ¿Y por qué falta? Porque no es fácil. Porque una cosa es querer hacer todo ideal para el consumidor y otra cosa es lograrlo con los límites naturales que hay de una organización, de ejecución, de prioridades, de consumidores que quieren cosas distintas, compradores y vendedores a veces en polo opuesto de qué les conviene y tener que satisfacer a ambos múltiples categorías con necesidades y experiencias distintas. Pero lo que nos guía es ese entendimiento de que nos va a ir bien si a ellos les va bien comprando y vendiendo y pagando y ahorrando y asegurándose con nosotros. Me parece que una de las razones que el Mercado Libre es una fuerza cada vez más formidable y nosotros siempre lo decimos, de alguna manera hoy tenemos más oportunidades que hace 20 años y estamos increíblemente más equipados para capturar esas oportunidades y lo del digital al físico tiene un poco de eso, ¿no? que es... Hace 20 años, nosotros siempre éramos disruptivos, pero por el tamaño de la organización, por el know-how de la organización, por cómo estaba estructurada, las apuestas que podíamos hacer tenían que estar muy alineadas con lo que después podíamos lograr. Don't write checks your body or your company can't cash, dirían los gringos. Hoy nosotros seguimos con esa misma mentalidad de, de tomar riesgo de hacer apuestas grandes de ser disruptivos aún con nosotros mismos pero con una capacidad para hacer cosas realmente disruptivas y creo que el salto de digital a físico fue lo que más nos comprobó yo veo hoy el tipo de conversación estratégica que tenemos el tipo de apuestas que contemplamos hacer y digo wow ya no le tememos a nada prácticamente solo a como Moment ¿no? porque para mí el armado de mercado de envío fue eso fue cuando dijimos yo puedo hacer cosas increíbles con átomos no solo con bits y bytes y superamos nuestra propia expectativa lo que hemos hecho en Mercado de Envíos lo que ha hecho Ariel, lo que ha hecho Mauricio lo que hizo Juan Martín es increíble superó ampliamente lo que creíamos que íbamos a hacer y en la velocidad que lo hicimos y entonces creo que eso ahora también nos dice esta organización realmente está construida para poder hacer apuestas grandes y lograrlas Eso para mí es lo más relevante del del digital al físico.
0: Fintech, envíos, nuevos mercados, tecnología. ¿Hacia dónde va Mercado Libre? ¿Dónde está apostando? En algo mucho más grande. Está pensando en todo el planeta.
2: Con una mentalidad muy, paso a paso se llega muy lejos, ¿no? Miren lo último que estamos haciendo. Son proyectos en los que estoy súper metido, que es el bono sustentable, la transformación de las flotas de nuestros transportistas a vehículos eléctricos, el proyecto de Regenera América para preservar, conservar y reforestar biomas icónicos de la región. Fíjense cómo ya los problemas, que despacito empezamos a meter los dedos para atacar, Son problemas realmente cada vez más de propósito, como me preguntabas. Eh, Nosotros nos debatimos mucho y acá de nuevo fue Marcos, ¿viste? Yo fui hace como cuatro años y le dije, Marcos, quiero comprar bonos de carbono porque estamos emitiendo cada vez más, esto es un imperativo, el mundo se nos derrite y no podemos no hacer nada. Y me miró y me dijo, me aburre un poco porque esa es la fácil, Es poner plata, expiadar las culpas. Está bien que tienen un impacto y es importantísimo los bonos de carbono, pero no somos nosotros. ¿Por qué no vamos al corazón de la cuestión en vez de comprar bonos? ¿Dónde está nuestra huella de carbono más importante? Está en los vehículos y está cada vez más en los productos que se producen y se venden. ¿Y cómo hacemos para no ir al crédito de carbono, sino ir a donde se generan los proyectos para generar los créditos? vayamos a conservar biomas icónicos de la región y si nuestro problema es la huella vayamos a ver cómo hacemos para que invertir en empresas que están armando cosas eléctricas o más importante aún ayudar que miles de pymes que jamás se les ocurriría transformación vehicular por huella de carbono ni saben lo que es la huella de carbono si quieren trabajar para nosotros tengan que hacer esa transformación y hacia allá vamos con todo este proyecto de los vehículos eléctricos las apuestas son cada vez más grandes Entonces quiero un mundo sin cash, con vehículos eléctricos y con los biomas icónicos de la región floreciendo en vez de marchitándose.
0: La evolución del Mercado Libre sí es objetivo que tan claro planteó Marcos. Una empresa latinoamericana creada por latinoamericanos en la cumbre del mundo. Y sí, ¿quién podría querer otro año sabático si lo que se viene es tanto más apasionante? Es imprescindible destacar a los que demuestran que los sueños pueden darle forma al mundo y que es posible escalar cualquier cumbre. Soy Federico Eisner, esto es Escaladores.